0: Hören sagen. Lernwerkstatt
1: Podcast. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier beim Podcast Hören sagen der Lernwerkstatt. Heute zu Gast ist Professor Dr. Eva Asselmann von der Health and Medical University in Potsdam. Forscherin, Dozierende und in Köln aufgewachsen. Ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen und ihr Buch lesen zu dürfen. Dazu später mehr. Aber was hat eine Persönlichkeitspsychologin mit Pädagogik zu tun? Weil wir sind hier nun mal in der Pädagogik unterwegs und nicht in der Psychologie. Und wieso sind Eva Asselmanns Probandin hauptsächlich Erwachsene? Wir sprechen über die Schnittstellen ihrer Forschung bezüglich der Relevanz von psychischer Gesundheit in allen Altersstufen und Berufsgruppen, Resilienz und Bedeutung für spätere Stressbewältigung, ihre Habilitation, dazu direkt eine kleine Anmerkung, ja, ich habe mich versprochen in der Folge, und über natürlich ihr Buch. Also würde ich sagen, viel Spaß und let's go! Ja, Eva, schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich auch sehr. Hallo, Maja. Äh, ja, sehr schön. Äh, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor. Ganz kurz eine grobe Einordnung, wer du bist. Ähm, ja, bitte. Genau, ich bin Eva Asselmann, Professorin
0: für Persönlichkeitspsychologie in Potsdam. Und ähm, ich habe Psychologie studiert. Ich bin übrigens in Köln geboren, das sollte ich ergänzen und auch aufgewachsen, ähm, habe Psychologie studiert. In Dresden habe dort auch promoviert und habilitiert ähm, im Bereich klinische Psychologie und ja, bin seit einem Jahr Professorin für Persönlichkeitspsychologie. Und in meiner Forschung befasse ich mich mit der Frage, einmal, wie entstehen psychische Störungen wie Angst oder Depression aber auch, wie verändert sich eigentlich unsere Persönlichkeit im Laufe des Lebens, gerade bei einschneidenden Lebensereignissen. Wie verändern wir uns eigentlich, wenn wir ein Kind bekommen, wenn wir ins Berufsleben einsteigen, wenn vielleicht ein nahestehender Mensch stirbt, ähm, wenn wir in Rente gehen und so weiter. Also all diese Transitionen, die wir im Laufe leben, all diese Transitionen, die wir im Laufe unseres Lebens hm. erleben, wie ähm, wirken die sich aus
1: auf unsere Persönlichkeit? Wahnsinn, das war jetzt ein guter Rumumschlag, würde ich sagen. Äh, auf vor allem ganz viele Themen, die du ja auch in deinem neuen Buch ansprichst, woran wir wachsen, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das lesen durfte. Es haben sich ja schon einige angekündigt, aber das mal jetzt gerade vorweggenommen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Du hast es gerade schon gesagt, du bist in Köln geboren. Ähm, ganz kurz vorweg, was ist so dein Lieblingsort in Köln, wenn du mal wieder in der Heimat bist? Oder was verbindest du mit Köln, welchen Ort? Verbinde
0: mit Köln den Dom, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> langweilig, aber ja. wenn man wenn man so über den Rhein fährt und in die Stadt reinfährt, dann ähm, ja, sieht man dann immer schon von Weitem und das ist so ein ja. Ja, Gefühl Glaube. von Heimat. Ja. Was ich sehr gerne mag, ist der sind der Arnauer Weiher und der Decksteiner Weiher, da gehe
1: ich immer oh, sehr ja. gerne joggen,
0: ähm, wenn ich bei meinen Eltern bin, das ist ganz praktisch. Die wohnen in Müngersdorf, das ist dann nur... Ah, ja paar Meter bis in den Stadtwald und geht da
1: wunderbar. Ja, das ist das ist auch wirklich, wirklich schön da. Es ist wirklich so ein Stück einmal raus, so eigentlich echt noch relativ zentral in der Stadt ja, wo viel Rummel ist, genau. aber dann doch. Oh ja, verstehe ich total, bin ich auch immer gern. Und um, was hatte ich genau jetzt dann nach Dresden verschlagen fürs studieren?
0: Ich wusste schon recht früh in der Schule, dass ich gerne Psychologie studieren möchte und habe mich da bei verschiedenen Unis beworben. Ein Grund war, dass äh, Dresden sehr gute Rankings hatte in okay. dem Jahr, ähm, in diesem Zeithochschulranking meine ich, genau, man macht sich da ja so allerhand Gedanken als Schülerin ähm, über irgendwelche Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten und da fand ich Dresden sehr, sehr interessant. Ich war da auch früher schon mal in Dresden gewesen und war immer sehr beeindruckt von dem schönen Stadtbild. Also es ist definitiv auch eine sehr sehenswerte Stadt, kann ich jedem ans Herz legen. Ja, stimmt.
1: Ja, verstehe ich voll. Ähm, ich glaube, über Psychologie ist es ja auch noch mal, ähm, vielleicht breit gefächerter, wo man studieren kann. Ich selbst mit Sonderpädagogik, mit meinen Förderschwerpunkten ist schon wieder ein bisschen eingegrenzter. Aber voll cool, wenn du da dann auch einfach so dir selbst die Entscheidung auf jeden Fall, also dich da informiert hast. Ich glaube, viele sind da ja auch machen sie es einfach und nutzen mhm. dann die Chance. Wenn du gerade in, äh, in Köln gibt es ja auch Psychologie als Studiengang. Deswegen cool, dass du da auf jeden Fall noch weit, weiträumiger geschaut hast, woanders.
0: Ja, es gibt in Psychologie allerdings auch einen extrem hohen NC. Und damals war das noch von dieser zentralen Stelle für die Studienplatzvergabe, dass man sich auch gar nicht so aussuchen konnte, wo man dann hingeht. Mhm. Ich glaube, aktuell gibt es verschiedene... Verfahren und Kriterien, ähm, wie dann die Plätze vergeben werden. Aber man hatte da auch nur bedingt Einfluss und bekam dann halt die Zusagen von den Unis, wo es halt geklappt hat und konnte sich dann zwischen denen entscheiden. Ja. Für mich stand aber klar, dass ich aus Köln weggehen möchte. Äh, jetzt nicht, weil ich die Stadt nicht mögen würde, sondern weil ich Lust hatte, was Neues auszuprobieren. Ich bin jemand, der nach einigen Jahren in einer Stadt dann immer. Sehr viel Lust auf eine Veränderung hat und nochmal das Umfeld zu wechseln und eine neue Stadt zu, zu entdecken.
1: Wenn du sagst, du möchtest, äh, oder du bist nicht in Form von Gelangweilt nach einer Zeit in einer Stadt, wann meinst du, wann steht wieder ein Wohnortswechsel an, obwohl du bist jetzt auch erst ein Jahr in Potsdam? Oder Na, ich, schon? Ja, ich wohne aktuell
0: in Berlin, ähm, ah, okay. war insgesamt knapp zehn Jahre in Dresden, war dann kurz in Greifswald, war dann. Ähm, ja, oder nee, ich bin jetzt seit fünf Jahren in Berlin und seit einem Jahr berufstätig in Potsdam. Berlin ist aber eine unheimlich diverse und vielfältige Stadt, ja. die mir wahnsinnig gut gefällt, sodass ich hier hoffentlich noch einige
1: Jährchen bleiben kann. Ach schön, ja, das klingt sehr schön. Ähm, ja, freut mich total, dass du dann dich irgendwie nochmal vielleicht im in deiner Heimat umgeschaut hast oder auch umgehört hast, wo, ähm, ja, wie du auf unseren Podcast halt auch gestoßen bist, hat mich und meine Kollegin sehr gefreut, aber wie bist du eigentlich auf unseren Podcast gestoßen, also hier geht es ja schon auch viel um Pädagogik, ähm, wie würdest du dich da so mhm. mit uns identifizieren? Also du hast ja eben schon gesagt, dass ich ein Buch geschrieben habe mhm. und
0: <lacht> da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Das heißt, woran wir wachsen und da geht es ja. eben um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter, aber auch schon in der Kindheit und im Jugendalter. Und mir ist es wahnsinnig wichtig, meine Forschungsergebnisse an den Mann zu bringen und zu kommunizieren mhm. ähm, gegenüber NichtwissenschaftlerInnen, gerade an Personen, die im schulischen Umfeld tätig sind. Bei mir war es früher so, dass ich in der Schule eigentlich gar nichts gelernt habe über Psychologie und ich finde aber, dass viele Themen, sehr viel wissenschaftliches Wissen aus der Psychologie extrem relevant ist für ganz, ganz viele Menschen, mhm. auch schon für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel sowas wie, wie gehe ich mit Stress um, was kann ich tun, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich Liebeskummer habe, wenn ich mich gestritten habe mit meinen Eltern, wenn es mit den Peers nicht gut läuft, wenn ähm, ich die Mathearbeit irgendwie in den Sand gesetzt habe, so ganz ja, wo man das sind ja keine profanen Themen, aber so urmenschliche Themen, äh, wo auch schon Kinder und Jugendliche dran zu knabbern haben. Total. Ich denke, wenn man da ein psychologisches Rüstzeug an der Hand hat, wie man mit Herausforderungen, mit Rückschlägen, mit negativen Gefühlen, mit ganz, ganz vielen Themen, die uns alle umschreiben, wie man damit umgeht, dann ist das extrem hilfreich äh, für die betroffenen Personen. Ich denke, es ist aber auch allgemeingesellschaftlich relevant. Wir wissen zum Beispiel, dass wir sehr hohe Prävalenzraten haben von psychischen Störungen, mhm. die einmal sehr beeinträchtigend sind für Betroffene, aber auch extrem hohe gesellschaftliche Kosten verursachen, gerade die indirekten Kosten aufgrund von Ausfalltagen und allem, was damit zusammenhängt, die sind immens hoch. Und ich denke, wenn wir da schon früh einsetzen, äh, im Kindes- und Jugendalter, gerade im schulischen Bereich, dann können wir präventiv extrem viel bewirken. Und deswegen, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> habe ich mir vor allen Dingen überlegt, äh, wie kann ich denn gerade Personen, die so im Lehramt in der Pädagogik tätig sind oder die da später tätig sein werden, wie kann ich die denn erreichen? Wie kann ich denen meine Befunde nahelegen oder die für das Fach für mein Buch begeistern?
1: Ja, mega, also total. Ich sehe da total den roten Faden irgendwie auch und dieses Frühanfang, Stichwort Prävention, ja, was du schon gesagt hast, es ist ja einfach. Ähm, ja, enorm wichtiges lernen wir ja tatsächlich in Sonderpädagogik als auch in an, allen anderen Pädagogik- und Lehramtsstudiengängen. Auch, das ist ja einfach, ähm, die Kindheit und Jugend ist prägend und das ist ja auch wirklich mehrfach bewiesen und dementsprechend ein wichtiges Thema. Aber Stichwort mhm. Pädagogik, mh, jetzt auch du als relativ frische Professorin, was favorisierst du denn so mehr, Dozieren oder Forschen?
0: Im Prinzip ist es so dieser Mix, der mhm. sehr spannend ist an meiner okay. Arbeit bin von Hause aus ein eher introvertierter Mensch. Sprich, ich kann ganz gut so den ganzen Tag an meinem Laptop kleben und da mhm. irgendwelche wissenschaftlichen Paper schreiben, statistische Analysen machen und so. Dinge, wo andere Leute vielleicht, vielleicht jetzt nicht so drin aufgehen ja. würden. Ich mag es aber auch total gerne zu dozieren, ähm, Vorlesungen zu halten, Seminare zu geben. Das könnte ich, glaube ich, nicht den ganzen Tag machen. Das wäre mhm. mir too much. Aber bei mir ist das so ein sehr ausgewogener, guter Mix, ähm, ja, und der macht auch den Reiz meiner Arbeit
1: mit aus. Ach, sehr schön. Ähm, ja, verstehe ich total. Du bist ja auch noch ähm, aktiv, auch hier in der Heimat beruflich. Im, ich habe ein bisschen recherchiert im INECO. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. INECO-Institut ja. der Uni Köln. Ähm, und da geht es ganz viele oder du dozierst dort halt für systemisches Coaching und Change Management. Ähm, das geht ja eher in die Richtung Erwachsenenbildung, ähm, mhm. oder vielleicht Kompetenzerweiterung, Professionalisierung. Was genau machst du da oder was, also wem vermittelst du da was und hier ja, genau wem?
0: Ich habe am INECO Institut verschiedene Zusatzausbildungen absolviert, mhm. ähm, wie du gerade schon gesagt hast im systemischen Coaching, im Change Management, aber auch in der Akzeptanz- und Commitment Therapy. Es hat den Hintergrund, dass ich nicht nur Lehre und Forscher, sondern auch praktisch mit KlientInnen oder auch größeren Gruppen arbeite. Ich berate auch Organisationen zum Beispiel im Gesundheitsmanagement und so weiter. Ähm, ja, und ich bin mittlerweile bei denen äh, auch als Dozentin ja. tätig, äh, einmal weil das eine unheimlich nette Truppe ist mit einer ganz tollen ähm, Arbeitsatmosphäre und Schön. Äh, zum Zweiten, weil ich unter anderem forsche zu einer Blitzentspannungstechnik, das ist das sogenannte Easy Training. Ähm, mithilfe dieses Trainings erlernt man sich innerhalb von wenigen Sekunden blitzschnell intensiv und gezielt zu entspannen im Alltag, direkt in Stresssituationen. Also wenn ich jetzt merke, der Stress kommt in mir hoch im Alltag, ja. das ist alles too much, ähm, da trainiere ich dann das ganz früh zu merken, weil häufig merken wir das gar nicht so. Erst dann, wenn wir echt richtig gestresst sind. Und zum Zweiten da dann direkt gegenzusteuern mit intensiver Entspannung, ähm, sodass man mit Hilfe der Technik vermeiden kann, dass sich Stress, Anspen dass sich Stress, Anspannung und damit einhergehende Symptome immer weiter aufschaukeln. Ja, das kann man einsetzen. Ich habe da verschiedene Studien so durchgeführt. Die Wirksamkeit konnten wir sehr gut belegen. Ich bin da als Train the Trainerin tätig und bilde andere Coaches, Trainerinnen und so weiter darin aus, die Technik ihren Klientinnen zu vermitteln.
1: Ach, cool. Also bist du quasi, also. Ich kenne den Unterschied zwischen Psychologin und Psychotherapeutin. Psychotherapeuten arbeiten ja eher mit eben den Klientinnen in Praxen, in, ähm, mhm. arbeiten ja mit Klientinnen mit psychischen Störungen unter anderem. Und du bist quasi auf der Psychologinnen-Seite, wo du ja in deinem in dem Feld halt psychologisches Coaching gibst, um anderen das also damit andere das auch weiter anwenden. Also quasi ja eigentlich ähm, wie du sagst, präventiv auch, also bevor diese Stresslimit, diese, Stress diese ähm, Grenze überstritten, überstritten, mhm. überschritten ist, ähm, ja, zu, zu, ähm, zu dass man das erkennt und ja, vorher ein, einwirken kann, finde ich super spannend. Ich glaube, jeder von uns, also ich kenne das selber, ich meine, im Studium kommt man ja auch manchmal an seine Grenzen ähm, und das zu wissen und dann da irgendwie zu agieren, ähm, zu, also zu rea genau. reagieren, super mhm. super wichtig, super spannendes Thema. Ja. ja,
0: also ursprünglich stammt die Technik aus der kognitiven Verhaltenstherapie, mhm. ähm, die wurde entwickelt für PatientInnen mit ähm, der generalisierten Angststörung, ah, okay. ähm, das ist so ein Störungsbild wo Personen im Alltag häufig sehr angespannt sind, sehr ängstlich, weil sie sich einfach immer und permanent Sorgen machen über alles Mögliche. Dafür hat man die Technik ganz ursprünglich entwickelt. Ähm, die ist auch sehr gut beforscht bei anderen Störungsbildern und wir haben bei unserer Arbeit erforscht, inwiefern die Technik auch Personen ohne psychische Störung hilft, die eigentlich gesund sind, aber schon gefährdet, weil sie anfängliche Symptome aufweisen, weil sie eben im Alltag oft gestresst sind. Mhm. Und wir wissen einfach, dass es sehr wichtig ist, präventiv tätig zu ja. sein, schon ja. dann etwas für die psychische Gesundheit zu tun wenn es einem noch gut geht, ähm, um zu verhindern, dass sich langfristig Stress und weitere Symptome immer weiter aufschaukeln. Und dann, auch, ja. genau, und dann können nämlich auch manifeste psychische Störungen
1: entstehen, was wir frühestmöglich vermeiden möchten. Ja, voll gut. Ähm, Easy-Programm, das erklärst du auch im Buch. Ja, habe ich, hab ich gelesen, habe ich drüber gelesen. Klingt spannend. Wunderbar. Finde ich auch super, dass du hast es ja auch in deinem Buch erklärst oder gibt es ja immer so. Ähm, Abschnitte, würde ich es nennen, wo du dann ja auch solche Sachen erklärst in, aus, aus den aktuellen Anwendungen und quasi auch immer zum Selbstanwenden. Ähm, ziemlich cool. Ich glaube, da neben dem Lesen sitzt man dann bestimmt, also ich selbst auch, öfter noch länger dran, um dann irgendwelche Dinge auszuprobieren oder die vielleicht auch wirklich in seinen Alltag mal mitzugeben anderen Leuten. Ich habe auch schon viel über, ähm, ja, über einige Dinge mit anderen gesprochen. Ähm, spannend auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, das Buch ist so aufgebaut. Da geht es um unterschiedliche Lebensbereiche, Erfahrungen, ähm, zum Beispiel Ausbildung und Beruf, dann mhm. aber auch ähm, Liebesbeziehungen, neue ja. Beziehung, Trennung, ja. Scheidung, äh, die Geburt von Kindern, äh, dann Stress, äh, Trauer und Verlust, also so ganz viele unterschiedliche Lebensthemen. Und ich beschreibe da immer, was die Forschung dazu weiß, inwiefern sich solche Erfahrungen auf unsere Persönlichkeit auswirken, auch auf die mentale Gesundheit. Ja. Da gehe ich vor allen Dingen auf meine eigenen Studien ähm, ein, was ich da also ganz persönlich herausgefunden habe. Und dieses Buch besteht aber auch aus einer praktischen, interaktiven Komponente. Mhm. Ähm, am Ende von jedem Buch gibt äh, eine oder sogar mehrere Übungen, die man umsetzen kann, um jetzt beispielsweise besser den Berufseinstieg zu bewerkstelligen oder die Geburt des Kindes oder über eine Trennung leichter hinwegzukommen, ähm, insgesamt über sich zu reflektieren und die eigene Persönlichkeitsentwicklung aktiv selbst mitzugestalten.
1: Ja, super abwechslungsreich. Einfach nicht so ein stumpfes nur runterlesen, sondern auch nicht mal auf sich selbst das übertragen, das, was man gelesen hat und irgendwie anwenden kann. Ja, ziemlich cool. Ähm, und von allen Belastungssituationen bei uns im Leben, wirklich von Stress und zum Beispiel psychischen Störungen ähm, kann man ja gut schließen, auch auf unsere Schutzfaktoren, die wir also aufbauen oder mit denen wir vielleicht überwinden können, also mit unseren ja. Resilienz, mit der Resilienz, die wir so aufbauen. Du betreibst ja, ja auch viel Resilienzforschung, darüber geht auch ein Kapitel in, in deinem Buch. Ähm, zum Beispiel die Kawaii-Studie von Emmy Werner, die kennen sicherlich, glaube ich, alle Pädagogen ähm, <lacht> aus mehreren Vorlesungen, Seminaren. Ähm, genau, jetzt mal spezifisch zum Beispiel zum Förderschwerpunkt ES, also emotional-soziale Entwicklung. In welche Verbindung würdest du ziehen zwischen Resilienz und jetzt nicht psychischen Störungen, sondern eher Verhaltensproblemen?
0: Ja, Resilienz, der Begriff beschreibt quasi die psychische Widerstandsfähigkeit. Mhm. Inwiefern gelingt es mir nach Rückschlägen, Krisen, sehr stressreichen oder gar traumatischen Erfahrungen, ähm, mich entweder sehr schnell und erfolgreich wieder zu erholen psychisch, beziehungsweise die ganze Zeit auch stabil ja. psychisch gesund zu bleiben und Menschen, die ja resilient oder psychisch widerstandsfähiger sind, denen gelingt es leichter, mit Stress und Belastung umzugehen. Okay. Das ist ja auch so ein ähm, Punkt von der äh, Studie von Emmy Werner, dass... Ähm, ja, dass es viele Kinder gibt, die unter eher widrigen, nicht so günstigen ja, genau. Umständen aufwachsen, sich aber trotzdem gut entwickeln und wir wissen aus der Forschung, dass es insgesamt eine sehr große Spannbreite gibt, ähm, wie Menschen mit Stress und Krisen umgehen. Einigen gelingt das sehr gut, die finden sehr schnell wieder zurück ins Leben, andere haben da kurz- oder langfristig erheblich stärker dran zu knabbern. Wir wissen insgesamt auch in der Psychologie, dass ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, sowohl für die Vulnerabilität, also diese Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, Anfälligkeit gegenüber Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen, als auch für die Resilienz. Also das ist nicht ein Faktor, der da ausschlaggebend ist, der uns jetzt resilient oder nicht resilient ja, genau. macht, sondern viele, viele unterschiedliche Dinge. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass wir an ganz vielen unterschiedlichen Stellschrauben ansetzen können, wenn wir etwas für unsere Resilienz tun möchten. Was wir auch wissen aus der Forschung ist, dass so gewisse Faktoren eine besondere Bedeutung haben, die sind hochrelevant. Unter anderem soziale Beziehungen, einmal die sichere Bindung in den ersten Lebensjahren. Oh ja. Wie sind meine Eltern auf mich eingegangen? Das kann fundamental wichtig sein, liegt den Grundstein für alle weiteren sozialen Beziehungen für die Entwicklung später im Leben. Soziale Beziehungen sind aber auch noch im Erwachsenenalter extrem ähm, wichtig. Ähm, ja Gerade wenn ich akut in der Krise stecke, gibt es da jemanden, das müssen gar nicht viele Personen sein, mhm. ähm, auf den ich bauen kann, dem ich mein Herz ausschütten kann, mit dem ich sprechen kann über das, was mich bedrückt, was mir auf dem Herzen liegt, wo ich weiß, der steht mir zur Seite in dieser schweren Zeit. Das ist unheimlich wichtig in Krisenzeiten. Ein anderer Faktor ist die Kontrollüberzeugung oder auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Inwiefern gehe ich denn davon aus, selbst mein Leben mitgestalten zu können? Ja. Inwiefern nehme ich an, Selbstkontrolle zu haben über die Dinge, die mir im Leben widerfahren? Da gibt es Menschen, die eher annehmen, ich kann sowieso nichts beeinflussen, ja, ich bin ja, anderen genau. ausgeliefert, abhängig von mächtigen anderen Personen, vom Glück, vom Schicksal. Das ist eher nicht so günstig für die psychische Gesundheit. Hilfreich ist immer, wenn man im, ja, im tiefen Herzen davon ausgeht, Dinge auch selbst mitgestalten zu können. Also nicht einfach nur das Opfer der Umwelt zu sein, ja. sondern ähm, selbst wirksam durchs Leben gehen zu können. Genau. Das ist gerade auch wichtig bei Personen, deren Kindheit jetzt nicht so ideal verlaufen ist. Kann ja durchaus sein, dass man als Erwachsener schon noch damit zu knabbern hat, dass die Beziehung zu den Eltern ähm, schlecht war in den ersten Lebensjahren, dass man einfach, unter ungünstigen Bedingungen aufgewachsen ist, da ähm, ist es dann wenig hilfreich, sich zu sagen, ja, ich bin irgendwie das Opfer meiner Kindheit, jetzt sowieso alles schief gegangen, sondern sich zu überlegen, wie kann ich denn aktuell ja daran arbeiten, dass ich die Dinge aus der Kindheit besser aufarbeite. Welche Ressourcen habe ich? Ja, ähm, wie kann ich selbst aktiv ja. werden und für mein ähm, Schicksal eintreten? Ähm, denn selbst wenn die Kindheit sehr ausschlaggebend ist, bedeutet das nicht, dass wir ja das Opfer unserer Kindheit sind und dann als Erwachsene gar nichts mehr tun können.
1: Ja, ich glaube, da sitzt auch ganz viel an, wenn eben daran denken, erstmal das zu erkennen, okay, ich bin, wie du sagst, nicht das Opfer meiner Kindheit. Ich kann was ändern, ich kann was anders machen. Aber dafür muss man es, glaube ich, auch erstmal einsehen. Ich glaube, da mhm. ist auch ganz große Aufgabe, vielleicht vor allem im sonderpädagogischen Bereich, eben im Bereich ES, dass man, dass die Lehrkräfte, die Kinder und Jugendlichen da bringt, zu sagen, hey, so, wir gucken jetzt mal zusammen, wie kommen wir da raus? Also sei es ja aus, das ist ja eine große Bandbreite zwischen psychischen Störungen, zwischen Bindungsstörungen ähm, etc., etc. Und da gibt es so viele verschiedene Ansatzpunkte und so viele verschiedene Kinder und Jugendliche, die dann aber auch so viel mitbringen, eben wie du sagst, an Ressourcen, die man nutzen muss. Aber ich glaube, da haben eben viele Kinder, die vielleicht in verschiedensten Lebensumständen aufgewachsen sind, das nicht mit an die Hand bekommen, gesehen zu werden. Und dass denen gesagt worden ist, hey, okay, das läuft hier gerade nicht so cool, aber das und das und das und das kannst du richtig gut mhm. und das macht dich aus und das ist auch super genau so. Ähm, ja, ich glaube, da ja. kommt mhm. eben Resilienz und, ähm, oder ja, genau, ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn wir resilient sind, können wir selbst unsere Selbstwirksamkeit besser wahrnehmen und du hast ja auch zum Beispiel einen bestimmten, also du hast schon mal jetzt eben über ähm, Angststörungen gesprochen und du hast ja auch in deiner, Habitilitation ähm, über Angststörungen geschrieben. Vielleicht magst du da noch mal kurz zwei drei Sachen sa zu sagen, weil ich finde das Thema unfassbar spannend und weil du dich dort ja auch vor allem auf Jugendliche und Erwachsene beziehst, auch ganz sicherlich interessant für unsere HörerInnen.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe mir da angeschaut, ähm, wie interagieren in Familien genetische und familiär-umweltbedingte mhm. Risikofaktoren bei der Entstehung von Angststörungen versus Depressionen. Also einmal dieses Zusammenspiel zwischen Genen und Umwelt. Oh, ja. Das ist ganz interessant, auch sehr komplex, weil in Familien ja in der Regel beides zusammenkommt, denn wir ja. ähm, übernehmen von unseren Eltern die Gene, aber auch ähm, ja deren Verhaltensweisen, weil wir Total. einfach mit ihnen aufwachsen. Ja. Und wenn ich jetzt eine ähm, Mutter oder einen Vater habe, einen Elternteil oder beide, die depressiv sind, dann übernehmen wir von denen einmal diese genetische Vulnerabilität, aber auch so gewisse ähm, dysfunktionale Denkmuster, ähm, die uns da von Kindheit an eingeimpft werden, sodass dann da zwei Faktoren zusammenkommen. Und der zweite relevante Punkt ist einmal diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Angst und Depression. Mhm. Beides tritt sehr häufig gemeinsam auf, dass Personen sowohl eine Depression als auch eine Angststörung aufweisen. Da ist immer so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich Henne und was ist Ei? Ja, da gibt genau. es Studien, die zeigen können, dass die Angststörung der Depression häufig vorausgeht. Ähm, eine Angststörung verursacht sehr viel ja, Beeinträchtigung, wie das bei ja. psychischen Störungen so der Fall ist. Und dann kann es sein, dass man aufgrund dieser Beeinträchtigung und anhaltenden Belastung irgendwann dann noch eine Depression obendrauf entwickelt. Und ähm, ja, zur Angststörung ist zu sagen, dass es einmal ein wahnsinnig weit verbreitetes Phänomen ist, Das ist gehört, also Angststörungen gehören mit zu den allerhäufigsten psychischen Störungen überhaupt.
1: Mhm.
0: Und ein ganz wesentliches Merkmal ist, dass Angststörungen in der Regel schon ganz früh beginnen in der Kindheit oder im Jugendalter, sprich diese Hochrisikophase, die ist unheimlich früh, früher als zum Beispiel bei einer Depression. Das bedeutet auch, dass natürlich die Schule oder auch schon die Kita ja, eine große ja. Rolle spielen. Sowas wie die Trennungsangststörungen oder auch spezifische Phobien, die beginnen häufig schon im ja, Kleinkind, frühen Kindesalter. Ähm, andere Störungen dann etwas später, zum Beispiel die soziale Angststörung, die wird gerade dann relevant, ähm, wenn Kinder in die Pubertät kommen, weil ja dann auch diese Beziehung zu Peers, zu Gleichaltrigen, äh, wie wirklich auf andere, ähm, das wird immer wichtiger. Aber auch sowas wie Panikstörung, generalisierte Angststörung, dass man zum Beispiel sehr, sehr viele Sorgen und Ängste hat, ähm, ja, entwickelt sich häufig auch schon im späten Jugendalter. Also insgesamt ein... Äh eine Störungsgruppe, die schon sehr, sehr früh im Leben beginnt. Sprich, je früher man dafür sensibilisiert, desto ja. besser. Und ein drittes, wesentliches Merkmal für Angststörungen ist, dass es eine sehr heterogene Störungsgruppe ist. Ich habe ja gerade schon verschiedene Störungen genannt, sowas wie ähm, Trennungsangststörung, ja. Panikstörung, generalisierte Angststörungen und so weiter. Ähm, die einzelnen Störungen sind schon nochmal unterschiedlich vom Schwerpunkt, sodass man auch da wieder unterscheiden muss, aber ja, ich denke, für unser Gespräch heute ist vor allen Dingen relevant, Angststörungen beginnen extrem
1: früh im Leben, ja. deswegen ist es hilfreich, da schon ganz früh im Leben hinzuschauen. Ja, und ich glaube, wenn dann nicht, eben nicht die Lehrkräfte zum Beispiel unter anderem hinschauen, dann, also ich glaube, da die geben halt so total die Chance und eigentlich ähm, den Raum dafür, dass eben ihnen vielleicht schon auffällt, wenn sie sich vernünftig mit ihren Schülerinnen auseinandersetzen, was natürlich je mm -hmm, nach Schulform mm -hmm. etc. auch immer schwierig ist. Mm -hmm. ähm, aber das ist ne, ja, ich wollte es nicht mm -hmm. sagen.
0: Was da ganz spannend ist, ist auch der elterliche Erziehungsstil. Da hat man sich auch mal angeschaut, inwiefern gewisse Faktoren denn spezifisch oder unspezifisch eine Rolle spielen bei Angst versus Depression. Und da scheint es so zu sein, dass gerade Ablehnung und Bestrafung relevant ist für die Entstehung von Depressionen. Also wenn ich sehr kalte, ablehnende, bestrafende Eltern habe, dann kann das das Risiko erhöhen, dass ich an der Depression erkranke. Ähm, und ein sehr starkes Ausmaß an Überbehütung und Kontrolle scheint vor allen Dingen relevant zu sein bei Angststörungen. Also wenn ich so Helikoptereltern habe, die überall Gefahren sehen, die mir mhm. auch viel abnehmen, wo ich gar nicht alleine Dinge tun darf, ähm, das ist auch nicht sonderlich hilfreich und kann auch zur Entwicklung einer Angststörung beitragen. Wahrscheinlich aufgrund von verschiedenen Dingen. Einmal, wenn ich natürlich selber Dinge nie ausprobieren und machen darf, dann habe ich gar nicht erst die Chance zu erfahren. Ich bekomme es auch selber hin. Ja, ich bin selbstwirksam in der Welt. Und zum anderen dieses, ähm, ja, kognitive, wenn meine Eltern mir einimpfen zu Hause, alles in der Welt ist irgendwie gefährlich, wir müssten dich abschirmen, beschützen, dann habe ich natürlich auch viel mehr Angst vor den Sachen.
1: Ja, vollkommen. Ähm. Leider können eben Lehrkräfte auch nicht alles auffangen, glaube ich, wenn eben so Helikoptereltern um sie rum stehen, mm -mm. die kind Kinder und Jugendlichen. Oder eben, wenn die K äh, Eltern am liebsten ähm, ja, nicht mal ihr Kind irgendwie in den Schulbrot schmieren wollen würden. Äh, es ist ja wirklich zwei große Extremen, die da herrschen. Trotzdem verbringen alle Menschen und eben in dem Alter, im, ähm, ja, im Kinder- und Jugendalter viel Zeit in der Schule. Ähm, und du hast es eigentlich schon gesagt, die Schule hat einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung, einfach weil da ja auch ganz viel abgeht mit ähm, Interaktion mit den Peers, Interaktion mit anderen Erwachsenen, eben den Lehrkräften. Ähm, wo siehst du da vielleicht noch Einflussfaktoren in der Schule auf die Persönlichkeitsentwicklung? Eine große
0: Relevanz ist so dieses generelle, Klima, was in der Schule geschaffen wird, wo die Lehrkraft natürlich eine Vorbildfunktion hat. Ja. Also einmal relevant ist so diese Lehrer-Schüler oder Lehrerin schülerin ja. ähm, Beziehung, denn die kann ein ja, Role Model sein für spätere soziale Beziehungen. Ja. Gerade auch bei Kindern, wo die sozialen Beziehungen im Elternhaus nicht so ideal sind. Ja. Ähm, dass man doch zumindest so einen Gegenpool schaffen kann, ähm, zeigt ja, Man kann auch irgendwie wertschätzend, respektvoll miteinander umgehen. Ähm, das weiß man übrigens auch aus der Psychotherapie-Forschung bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Da ist ein ganz wesentlicher Wirkfaktor im Rahmen der Psychotherapie die ähm, Therapeut-Patient-Beziehung, einfach ah. weil diese Art der Beziehung einmal natürlich eine Rolle dafür spielt, wie gerne jemand hinkommt zur Therapie, wie sehr der mitmacht, inwiefern er sich öffnet und auch vertraut auf das, was Therapeut oder Therapeutin sagen. Zum anderen aber auch, weil diese Art der Beziehung häufig einen Vorbildcharakter hat für spätere Beziehungen, gerade bei Personen, die eben keine guten Erfahrungen in dieser Hinsicht ja. vorher gemacht haben. Das ist eine ganz wesentliche ja, Komponente. Und ich denke, ganz ähnlich ist das auch im Schulkontext, ähm, dass diese Beziehung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen maßgeblich ist und einen hohen Vorbildcharakter hat ähm, und natürlich auch mit beeinflusst, wie so das Klassenklima ist. Ähm, oh, ja. Geht man da warmherzig und wertschätzend miteinander um oder versucht man sich gegenseitig runterzumachen? Ähm, ja, und dieses generelle soziale Klima ist extrem wichtig
1: ja total ähm, gehe ich mit geh ich da total mit Schüler äh, Lehrerinnen in Beziehung ist einfach auch ein sehr sehr großes Thema was wir ein Glück auch viel im ähm, Studium zum Beispiel ähm, thematisieren generell ähm, Lehrkräfte und welche Verantwortung sie haben, den, ich glaube, dem sind nicht viele bewusst, äh, wo Lehrkräfte Einfluss drauf haben und wo eben, ja, genau, in welchen Bereichen alles. Also, es ist ja wirklich von ganzer Klassengemeinschaft über Lehrerinnen und Schüler in Beziehung, also äh, dyadische Beziehungen allein auch schon, als auch vielleicht dann ja als ähm, Schnittstelle zu den Eltern, zum Elternhaus oder zum, zu den Erziehungsberechtigten. Mm. Wie stehst du so zu oder was denkst du zu Lehrkraftprofessionalisierung? Sollten Lehrkräfte mehr dahingehend geschult werden, eben sich ihrer Einflussnehmenden Rolle bewusst zu werden? Oder mehr vielleicht?
0: Ja, definitiv. Also die Inhalte, ja, die sind auch wichtig, aber fast noch wichtiger, würde ich sagen, ist tatsächlich so das Ganze drumherum. Es geht ja häufig gar nicht so sehr um den konkreten Inhalt um mhm. einzelne Dinge, die man erlernt, sondern häufig um, um die Art und Weise, wie, wie gehen wir ja. sozial miteinander um, ja. wie erwerbe ich Sozialkompetenzen, aber auch Selbstkompetenzen, wie gehe ich denn an ein herausforderndes neues Thema ja. ähm, heran? Was mache ich, wenn ich emotionale Probleme habe und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, ist das definitiv maßgeblich und im Schulkontext können natürlich auch belastende Dinge auftreten für Lehrkräfte, die sehr schnell auch überfordernd sind, wenn ja. ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, da wird jemand zu Hause missbraucht oder ähm, da könnten irgendwelche Dinge im Raum stehen, ja, muss ich ja irgendwie wissen, wie ich damit jetzt umgehe und was ich tun kann, auch über den reinen Unterricht hinaus.
1: Ja, total und eben, du hast eben den Vergleich gezogen zu ähm, Therapeutin, Klientin, Beziehung, Genauso gerne gehen ja vielleicht SchülerInnen auch lieber zur Schule, lassen sich auf neue Inhalte ein, wenn die Rahmenbedingungen passen, wenn die Atmosphäre passt, wenn das soziale Miteinander passt. Mit genau, Schülern, das spielt mit, auch noch eine Rolle, ja. ja, genau, ja, ja. Sei es mit MitschülerInnen, ja. als auch mit den Lehrkräften. Ich glaube, das ist einfach, ja, es bedingt sich gegenseitig eben entweder ins Positive oder auch ins Negative. Ähm, Könntest du dir vorstellen, auch wenn du ja schon Daten zu Jugendlichen auch gesammelt hast, gezielt nur in Schulenerhebungen mal vorzunehmen? Prinzipiell ja, das macht
0: auch Sinn. Ich hatte ja gesagt, Angststörungen beginnen beispielsweise sehr, sehr früh. Ja. Und wenn man sich da Risikofaktoren oder Verläufe anschauen möchte, kommt man quasi nicht drum herum, Kinder und Jugendliche zu untersuchen. Praktisch ja. ist das immer ein bisschen herausfordernd, weil es einmal die äh, Schulbehörde gibt und man kann jetzt nicht einfach so an die Schule gehen und da Werbung machen und irgendwelche Erhebungen ja. im Unterricht starten, sondern da gibt es ähm, ja sehr strenge Regularien, das ist auch gut so, ähm, aber es ist dann schwieriger, dieses Forschungsprojekt auch zu implementieren. Dann braucht man zum Beispiel auch das Einverständnis bei der Elternteile ja. und so, also dieses ja. gesamte organisatorische Drumherum. Ähm, ja, macht es oft, Schwerer mit Kindern und Jugendlichen ja. zu, zu forschen, als jetzt einfach eine Erhebung bei Erwachsenen durchzuführen. Ja, total,
1: weil die, sind, die können natürlich selber ab dem ähm, Volljährigkeitsalter ja selbst entscheiden, ob sie mitmachen und da ist die, ja, natürlich macht auch total Sinn.
0: Genau, da kann man auch gezielter werben, da kann man auch innerhalb der Arbeitszeit, wenn der Arbeitnehmer zustimmt, die Erhebung durchführen und all das ist im Schulkontext ähm,
1: weniger leicht möglich. Ja, okay. Vielleicht unsere letzte Frage, obwohl ich es wirklich so bereichernd finde und ich da aber selber den Strich ziehen muss, weil ich glaube, ich sonst über jedes Kapitel bestimmt mit dir sprechen könnte. In zwei Kapiteln oder in einem Kapitel gibt eine Überschrift oder eine Unterschrift, der äh, Bund ist beautiful und ich finde, da kommen mir Assoziationen im Kopf, wie Begriffe wie Heter Heterogenität, Integration, Inklusion, etc. Also alles, was bunt, was heterogen ist, alles zusammen ist einfach schön. Und es sind ja einfach so aktuelle Themen, aktueller denn je vielleicht gerade, in so vielen Bereichen, eben auch in der Bildung, aber auch in der Politik. Ähm, wie sehr beschäftigt dich das Thema? Also vielleicht auch in Relation zu allen anderen Forschungsbereichen, sind das mhm. auch Themen, die dich persönlich auch irgendwie ja, bewegen?
0: Definitiv sowohl persönlich als auch beruflich. Mhm. Also mein Thema ist ja die Persönlichkeitspsychologie und da geht es um Unterschiede zwischen Menschen. Also welche Persönlichkeitsmerkmale gibt es, in denen einzelne Menschen unterschiedlich starke Ausprägungen aufweisen. Sprich, der Kern meiner Forschung bezieht sich auf Unterschiedlichkeit, auf ja. Diversität. Und gerade im Bereich der gezielten Persönlichkeitsentwicklung es ist es so, dass viele Menschen einem bestimmten Persönlichkeitsideal entsprechen wollen. Also jeder möchte irgendwie leistungsfähig sein, erfolgreich, ja. gewissenhaft, extravertiert ähm, und so weiter Die und aussehen. so fort. <lacht> genau, das ja. ist so ein ganz ähm, ja, homogenes Ideal, dem viele ja. Menschen entsprechen möchten. Ähm, und mir ist es wichtig zu vermitteln, einmal hat jede Persönlichkeitseigenschaft ihre Vor- und Nachteile. Also es gibt jetzt keine guten und schlechten Merkmale, dass man das in so Schwarz-Weiß-Kategorien unterteilen kann. Und zum anderen auch auf der gesellschaftlichen Ebene ähm, ist Diversität, diese Unterschiedlichkeit psychisch, aber natürlich auch in anderen äh, Merkmalen extrem wichtig. Das ist nicht nur schön, sondern es ist notwendig, damit unsere Gesellschaft als Ganzes funktionieren kann ähm, und auch erfolgreich wird. Denken wir nur mal an den Beruf. Wenn wir jetzt alle genau die gleichen Interessen, Kompetenzen und Schwächen hätten, dann wäre unsere Gesellschaft am Ende, weil es dann einfach nicht für diese vielen unterschiedlichen Total. Berufe, die es gibt, ähm, die passende Leute gäbe. Ja, ja. Man weiß es sogar aus der Evolutionsbiologie, dass Populationen, ähm, ja nicht nur Menschen, sondern alle möglichen Lebewesen als Ganzes sehr viel resistenter sind. Ähm, zum Beispiel gegenüber Parasiten. Ja. Also auch, um langfristig zu bestehen, Einfach, weil man dann ähm, viel breiter aufgestellt ist, viel weniger Angriffsfläche äh, bietet. Ja, ja, und insofern kann man sagen, ähm, dass Diversität aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet ähm, essentiell notwendig sind. Wir sind darauf ähm, angewiesen und ja, das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Und das versuche ich auch mit zu vermitteln bei meiner Arbeit.
1: Aber das ist wundervoll. Wirklich, Eva, ich finde das schön. Ich finde auch irgendwie, also bunt ist, beautiful ist schon eine wunderschöne, eine, eine wunderschöne Redewendung. Aber eigentlich bunt ist notwendig, was immer so ein bisschen ernster klingt. Hm. Ähm, ist einfach die Wahrheit. Und ich glaube, ähm, das hast du gerade sehr, sehr schön nochmal ausgeführt. Wirklich. Ähm, ich kann nur Danke sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sind, glaube ich, nämlich jetzt am Ende unserer Aufnahme. Und sehr gerne freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wirklich nochmal große Empfehlungen, woran wir wachsen. Dieses Jahr ja auch erst erschienen von dir. Ähm, ich werde das auch in den Show Shownotes, glaube ich, einfach verlinken. Und genau, vielen Dank, genau. Eva.
0: Ende August erschienen und ich freue mich sehr, wenn ihr mein Werk lest und mir gerne auch dazu Feedback gebt, ähm, wie es euch schön. gefallen hat. Super,
1: alles klar. Danke dir, Eva. Danke dir. Was für ein Einblick in dieses Forschungs- als auch Inhaltsgebiet. Mir hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Und falls ihr auch Dinge nachlesen wollt, verlinke ich euch in den Show Notes die Webseite und das Buch Woran wir wachsen von Eva Asselmann. Schaut auch gerne bei uns auf Instagram vorbei. lernwerkstatt-ozk Ja, also schön, dass ihr wieder einmal zugehört habt. Und bis demnächst. Tschüssi.